0: Una vida con propósito ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Rick Warren Muchas veces en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos Bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué es mi... ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué debo hacer? ¿Yo para qué vine? Y muchas veces no sabemos cómo responderlo Y tratamos de buscar algo en el mundo Que nos responda a las esta pregunta Sin embargo, en este libro puedo encontrar Muchas cosas y muchas aclaraciones Que debía escuchar hace rato parte de Dios. Por ejemplo, somos egoístas muchas veces y por eso no podemos encontrar nuestro propósito, ya que no estamos dispuestos a escuchar el propósito de Dios, sino que manipulamos para, para llevar a cabo el de nosotros. Debemos entender, o debo entender, o me enseñó a entender que todo comienza con Dios. Absolutamente todo. Como lo dice Colosenses 1.16 Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Nada más, la vida consiste en permitir que Dios me use para sus propósitos y no que yo los use para los míos. Nunca, jamás, de los amases se tratará de mí. Se tratará de lo que Dios quiere hacer en mí y el propósito que Él tenga para mí. Es algo que nos ha costado entender, ya que muchas veces no vemos la maravillosa voluntad de Dios, sino que pensamos que es algo malo, aburrido, algo que no va con nosotros. Y no nos atrevemos a ver más allá de lo que el mundo nos plantea, de lo que muchas veces nos dejamos llevar por el mundo. Somos egoístas cuando decimos, ¿qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? En vez de decir eso, deberíamos decir, ¿qué quieres que haga? a Dios. ¿cuáles son tus planes para mí? cuáles son tus anhelos debemos entregarle nuestra vida a Dios debemos entender que Él es nuestro punto de partida y que en Dios encontramos nuestro origen y nuestro destino porque fuimos creados por Dios y para Dios no para satisfacer nuestras propias voluntades si yo no entiendo y no acepto que fui creado por Dios y para Dios nuestra, mi vida no tendrá propósito y tampoco tendrá ningún sentido ya que yo puedo planear, plantearme muchas metas, muchos propósitos y alcanzarlos aún así pero sin embargo aún no sabría por qué estoy haciendo esto o por qué a qué fui llamada todo, absolutamente todo se basa en Dios y eso es lo que debemos entender principalmente es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos para entender un invento lo más fácil es preguntarle al inventor ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Eso es lo más fácil Es así, tal cual somos con Dios Para entender nuestro propósito Para que fuimos inventados Debemos ir a Él y preguntarle Y con eso, para preguntarle Para saber la respuesta de Él Tenemos que tener una relación muy estrecha con Él No hay de otra, porque no vamos a escuchar a nuestro creador Si no le preguntamos y nos relacionamos con Él Dios tampoco es solo un punto de partida Lo es, pero no es solo eso también es nuestra fuente de nuestra vida cuando entendemos eso también podemos entender que no somos un accidente y que eso también es un propósito de Dios que debemos cambiar los pensamientos que muchas veces a los jóvenes a hoy en día se le vienen como yo fui un accidente yo no vivía en el mundo, yo soy un error no, Dios no hace nada al azar Dios no comete errores Dios no es un Dios de desorden que permite que por algo se sucedan las cosas sin sentido Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Dios decidió cada una de nuestras cosas y nos pensó primero que todo. Él nos pensó primero. Isaías 44.2 nos dice, yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras. Por eso, no puedo decir que soy morena, pelinégara o castaña. No puedo decir que soy jorentona, crespa, porque sí, no. Dios se aseguró que mis padres tuvieran el ADN para que yo cumpliera con su voluntad como él me pensó. Soy así porque Dios lo quería. Nací el 5 de marzo del 2002 a las 11 y tanto en Cestar, estar de porque Dios lo quería, no porque fue casualidad. Tanto así Dios pensó en nosotros y nos concebió por amor que por eso creó el mundo. No lo creo porque estaba jugando y estaba aburrido. No, Dios creó el mundo para que nosotros pudiéramos habitar en él y cumplir con su propósito. Por eso Dios nos dio el mundo. Porque es que somos el motivo de amor. En este plan también puedo entender varias cosas respecto a los problemas. Dios no pone problemas que no tengan propósito. Dios no pone problemas que nos vayan a afectar, que no nos vayan a edificar. Dios también nos problemas para confrontarnos, para ver qué tan, de qué estamos hechos, si realmente lo amamos o lo buscamos solo por interés. Un gran ejemplo es Job, cuando él, a pesar de que Dios permitió y autorizó que le Diablo todo, para ver cómo era su lealtad y su amor por él, y Job le correspondió. Job se mantuvo fiel a pesar de que, no, que, de que quedó sin nada, y Dios lo retribuyó, le dio el doble Lo recompensó Así debemos ser, ser nosotros nuestras, nuestras experiencias de oración Son más profundas Cuando estemos en nuestros días más oscuros Ahí es donde más debemos Buscar a Dios y agradecerle Mostrar gratitud ante Él Madame Gouillon decía Algo muy interesante y cierto que dice El fuego del sufrimiento hace relucir El oro de la consagración El oro hacer oro tiene que pasar por grandes cosas para relucir 2 Corintios 4:17 dice pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento Dios tiene un propósito detrás de cada problema y cada circunstancia que venga a nuestra vida desarrolla nuestro carácter y es lo que muchas veces no entendemos siempre pensamos culpar a Dios y en quejarnos de nuestro problema cuando debemos ser agradecidos en todo momento, porque esto nos está forjando en nuestro carácter esto es una verdad que debemos reconocer y debemos ser transformados por la verdad también, es algo que debemos ser muy presentes Mateo 4.4 4, 4 decía la gente necesita más pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios ¿Cómo encontramos la palabra de Dios sencillo en la Biblia? hay otra manera de conocer su Palabra sino por medio de la Biblia. La verdad nos transforma y debemos sujetarnos a la Biblia. A fin de llegar a ser como Jesús debemos llenar nuestra vida de su Palabra. El Espíritu de Dios utiliza la Palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Ahí están sus enseñanzas, sus mandamientos, sus verdades, sus promesas, sus confrontaciones. En la Biblia encontramos todo en su Palabra. Encontramos hasta cuando un pensamiento es de Él o no lo es. Ya que Dios jamás se contradice, porque Dios se mantiene fiel. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Ahí encontraremos también nuestro propósito. Y cuando nosotros aceptemos autoridad en su verdad y en la palabra, debemos aceptar y reconocer que Él es la brújula en la que debemos confiar. Porque Él será el mejor guía. En la palabra encontraremos el mejor consejo para tomar decisiones sabias. Y también es nuestra referencia para evaluarlo todo de una manera correcta. Cuando empecemos a reconocer su utilidad y también asimilarla, porque muchas veces la verdad, la verdad nos hará libres, pero muchas veces nos hará sufrir para sacarnos de ese agujero, nos confrontará para que no volvamos allá y, y nos hagamos más fuertes. Que moldeemos mejor nuestro carácter Y así también entenderemos que somos creados Para ser como Cristos Y llevaremos a cabo eso ya que es una verdad Romanos 8.24 Dice Desde el mismo principio Dios decidió Que los que se acercaran a Él Fueran como su Hijo Para que Él fuera el mayor entre muchos romanos Colosenses 1.15 dice Veamos a este Hijo Y vemos el propósito original de Dios Y en todo lo creado fuimos creados para ser como Cristo y para dejar su nombre en alto para que Cristo se refleje en nosotros como lo dice en Mateo 5.16 cuando nos dice vive de tal manera que cuando la gente te conozca quiera conocer a Cristo debemos mostrar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo debemos seguirlo siempre debemos estar aceptando el cambio y su verdad para llegar a ser como Cristo no va a ser inmediato va a ser un proceso largo y lento de crecimiento pero valdrá la pena porque eso nos dejará en perfección como Él nos quiere entenderemos más nuestro propósito y aún así entenderemos el lugar al cual pertenecemos Efesios 2.19 nos dice, ya son ustedes miembros de la familia de Dios ciudadanos del país de Dios y conciudadanos de los cristianos de todas partes somos la familia de Dios otra verdad que Dios siempre nos dice. Una verdad que a veces alejamos, que no tomamos en cuenta. Somos llamados a pertenecer y no solo a creer, a pertenecer. Y descubriremos el papel de mi vida mediante la relación con los demás, con los de mi iglesia, con los cristianos y con la familia de Dios. Dios nos ha hablado de tantas maneras en, esta, en este devocional, en este libro. También nos ha mostrado cómo debemos agradarle. Cómo hacemos su corazón sonreír. Nos ha enseñado que la oración es mucho más que música. Y la oración no hace parte de mi vida, sino que es mi vida. Porque para eso también fui creada. Debemos ser como el Salmo 119-135. Sonríe sobre mí como tu siervo. Enséñame tu camino para vivir. Hacer sonreír a Dios debe ser la momento de nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Cuando lo obedecemos de tu corazón, cuando confiamos en Él, que es una cosa que nos cuesta, pero debemos hacerlo. Porque cuando confiamos en Él, Dios hace que nos perdone. Confiar en Jesús hace que Dios nos perdone. Confiar en Jesús hace que Dios nos haga parte de su familia, con todos sus beneficios, y nos ayuda a diferenciar lo bueno con lo malo. Para así tomar una excelente decisión Solo confiemos en Él Él tiene planes perfectos, buenos y agradables Debemos exaltar sus cualidades Debemos agradecerle por lo bueno que ha sido Porque Dios no nos ha abandonado en nada Una cosa que aprendí muchísimo de este Nacional fue que debo llevar mi vida de la mano de Dios Y esto suplirá todos los temas que Rick Warren tocó en su libro Llevar una vida con Dios es escucharlo, es interpretarlo, es vivirlo, es sentirlo, es amarlo. Debemos buscar una amistad con Él porque es lo que Él anhela. Buscando una amistad podemos conocernos, podemos conocer su voluntad, podemos conocer todo lo que Él desea para nosotros. Y así nosotros podemos corresponderle a Él. Podemos dar un amor recíproco. Llevar una vida con Dios es lo fundamental para mí. Y es lo que yo pude sacar y deducir de esto. Vivir la vida de la mano de Dios es saber cómo debo hacer las cosas, es saber cómo le gustaría a Dios que hiciera las cosas. En conclusión, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Estoy aquí en la tierra para cumplir el propósito de Dios y no mis voluntades. Tengo vida con propósito porque Dios se fijó en mí y puso su voluntad perfecta, en mí, que desarrollo cada día, cada, de acuerdo a sus mandamientos y a sus palabras, las palabras que permanecen y nunca cambian. ¿Para qué estás aquí en la tierra tú? ¿Ya descubriste tu propósito?